0: سلام من موسا حسنوند هستم و این دهمین ده گفتگوی مردم سالاری آنلاینه که به صورت پادکست میشنید. گفتگوهای مردم سالاری آنلاین در اینستاگرام ضبط میشه و فایل پادکستش در شنوتو به دست شما میرسه با من همراه باشید. تا دوران مشروطه وضعیت زنان در ایران با 2000 سال پیشش تفاوتی نداشت. او اگر از استثناءاتی مثل فرماندهی یا پادشاهی بعضی زنان در دوران باستان که شاید در واقعیت اون هم تعدید وجود داشته باشه بگذاریم تقریبا همه تاریخ ایران برابر با نادیدی گرفته شدن زنان. البته اگر خوب به تاریخ نگاه کنیم مردها هم وضعیت بیر از این نداشتند اما حداقل شانس برشون وجود داشت که در صورت بختیاری حتی به پادشاهی هم برسن اما در مورد زنان هیچ شانسی برای هیچ گونه بروز و ظهور اجتماعی وجود نداشت یک تحقیق مربوط به سال 1852 که میشه 1231 و دوران ناصر دینشاه نشون میده که در تهران حداکثر فقط یک درصد زنان صاحب ملک بودن. با شروع دوران مشروطه در ایران زنها هم به میدون اومدن. انجمن مخدرات وطن انجمنی زنانه بود که در سال 1289 در جریان جنبش مشروط خواهی و جنبش ملی شکل گرفته بود. اون که در نخستین جلسه آقا بیگم نجم دختر آشقهادی نجم آبادی که از روحانیون بانفوز و ترقیخواه از عصر ناصری بود به عنوان رئیس این انجمن انتخاب شد. در قضیه استبداد صغیر و مبارزه با محمد علی شاه هم زنان بسیاری مثل بیبی بی مریم بختیاری مجاهدت کردند تا استبداد فرو نشست و مشروطه شد هرچند قانون اساسی در نهایت به زنان حق رعی نداد در شروع غرن جدید رزاشاه بعد از سفر به ترکیه تلاش کرد مسائل حقوق اجتماعی از جمله حقوق زنان رو در دستور قرار بده دستور ثبت از دخترها برای دانشگاه تهران از دستاوردهای همین سفره. هرچند کشف حجاب اجباری، تعطیل کردن مؤسساتی که به حقوق زنان می‌پرداخت، از جمله جمعیت نسوان وطنخواه در کنار بقیه انجمنها و احزاب دموکراسی و چپ پس از 1312 هم توسط رضا انجام شد. چهل سال طول کشید تا زنها بتونند برای اولین بار به مجلس شورای ملی راه بیدا کنند. اولین وکلای زن در مجلس شورای ملی در سال 1342 در انتخابات سراسری رأی آوردن و به مجلس رفتن. هرچند این اقدام مورد مخالفت و اعتراض شدید علمای قوم از جمله امام خمینی قرار گرفت. امام در سخنانی گفت موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می‌آورد ما با ترقی زنان مخالف نیستیم با این فحشا مخالفیم مگر مردها آزادند که زنها میخواهند آزاد باشند با یک نگاه به آمارها میتونیم بفهمیم در سال 1328 یعنی حدود 70 سال پیش حدود 8 درصد زنها با سواد بودند که این میزان در 1350 به 26 درصد میرسه. اما توازن باسوادی مثل توازن توسعه در دوران پهلوی در شهرها و روستاها تفاوت زیادی داشت فقط 9 درصد زنها در روستا سواد داشتند و این در مقابل 50 درصد زنان شهری که از این توانایی برخوردار بودند عدد بسیار کمی در سالهای پس از انقلاب هم مثل 100 سال گذشته وضعیت زیت دوغانی برای زنان داشت. از طرفی نرخ با و اشتغال در رده های بسیار بالا قرار گرفت و در سطح مشابه‌ل دانشگاه ها، ورزش، هنر و سینما با رشد کمی و کیفی زنان در جامعه مواجه بودیم. اما از طرف دیگه در حالی که زنها ها میتونن در عرصه رانندگی با ماشین های سنگین یا خلبانی حضور پیدا کنن، حقوق اولیه‌ای مثل رفتن به ورزشگاه یا موتور سواری از زنان سلب شده. یا کشمکش بر سر حجاب الزامی و اختیاری یا حریم خصوصی همچنان وجود داره این تناقضات ممکنه در جوامع پیشرفته و توسعه یافته مطرح نباشه اما کشور ما با بار سنگینی از تاریخ، فرهنگ و تمدن هنوز نتونسته به این تناقضات فایق بیاد به خاطر همین با خانم طیبه سیاوشی نماینده محترم مردم تهران در مجلس ده هم به گفتگو نشستیم تا درباره موانعی که بر سر حضور زنان در جامعه وجود داره گفتگو کنیم خانم سیاوشی که الان مشاور عالی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده است در گفتگوی زنده اینستاگرامی با مردم سالاری آنلاین به این اشاره کرد که موانع سیاسی بیشترین تأثیر رو بر نقض حقوق زنان در کشور می‌گذارد. در یک ساعت آینده من از خانم طیبه سیاوشی نماینده سابق مجلس خواهم پرسید که موانع بهبود و ارتقای وضعیت زنان در جامعه در کدام بخش هاست و چه اقداماتی برای اون انجام شده سلام خانم طیبیس نماینده مجلس دهم خیلی خوشحالیم که امشب در خدمتون هستیم اگر نفتهی دارید بفهم
1: بسم الله الرحمن الرحیم من هم از سلام و عدب و احترام دارم هم خدمت شما هم خدمت دوستانی که انشالله این برنامه رو
0: تماشا میکنم و تماشا خواهند کرد امیدواریم که مسفر ثمر باشه این بحث. به عنوان سوال اول و محور اصلی بحث اگر بخوام وارد بحث بشم میخوام ازتون بپرسم که موانع بهبود وضعیت زنان در کشور چی هست و شما چه فاکتورهایی رو در این موضوع دخیل میدونید؟
1: ببینید مثل همه جوامع سنتی ما هم درگیر دو تیف یا دو دیدگاهی هستیم که در واقع دو سر یک خط یا یک تیف عظیمی هستند که در واقع به نوعی حوزه زنان رو گاهی به دو شرقه تقسیم کنند یک سر این تیف معتقد هستند که وظیفه زنان صرفاً همسری، مادری و فرزند آوریست و این زمان باید در خانه به و خانهداری داری خب تو همه جوابه سنتی این وجود داره که در واقع این دیدگاه هست و دیدگاه غالبه حتی در کشورهای پیشرفته هم این وجود داره ولی خب حالا این دیدگاه دیدگاه غالبی نیست یک سر تیف این هست که نه زنان هم مثل مردان در واقع پا به پای اونها باید فعالیت کنند و ما جایی در واقع نمیتونیم یک نقش جدایی رو برای زنان تعریف کنیم همون نقشی که برای مردان تعریف میشه برای زنان هم تعریف میشه این هم یک سر این تیف هست حالا در کشور ما در واقع ام ام کشاکش بین این دو تیف باید یک حد باستی رو به وجود آورد که در واقع مونجر میشد که مباحثی که در حوزه زنان مطرح میشه به نوعی چارچوب بندی شده داخل ساختار داخل ساختارهای دولتی داخل ساختارهای قانونی و اجرایی بتونه در واقع مفقیت حاصل کنه ولی متاسفانه این در واقع تلاشی که در حوزه زنان در واقع بین این دو دیدگاه وجود داره که دیدگاه اول به شدت قاره بر دیدگاه دوم هست بعد از 40 سال ما هنوز نتونستیم علی رغم دو تا اصل مهم قانون اساسی که تأکید میکنه یعنی اصل 20 و اصل 21 قانون اساسی که تاکید میکنه که در واقع زنآمد در حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با هم برابر هستند و دولت و این هست که برای رشد و مساعدت زنان در حوزای مادی بتونه حددا باید حدداک تلاشش رو بکنه ولی این متاسفانه عل این دیدگاه بر اساس قانون اساسی تلاش هایی که بر حال بر اساس گفته های رهبر انقلاب در همون ابتدای انقلاب مطرح شده که زنان باید در تمام حوزه ها شرکت داشته باشند و صاحب نظر باشند اینها ولی علی تمام این تلاش ها و حالا حتی موازین اسلامی که تاکید میکنه در واقع بر حقوق زنان و اولویت اونها و محور بودن اونها در خانواده ولی متاسفانه ما هنوز نتونستیم بعد از چهل سال تلاش و مؤثریتا میذی رو در حوزه قانونی در حوزه اجرایی داشته باشیم و حاصل اون هم در رابعه متأسفانه خانواده هایی است که الان ما داریم در جامعه شاهد هستیم که دائم نگرانی هایی که مطرح میشه جهت بحث طلاق، جهت مباحثی که در حوزه خانواده به وجود میاد و حالا حتی در واقع, در واقع کاهش رشد نرخ ازدباد حالا این در واقع این نگرانی هایی که به هر حال در حوضه خانواده مطرح شد یعنی قطعا بر اساس نظر وردانان نشأت گرفته است اون مباحثی که در حوزه زنان نادیده گرفته شده یا حالا بروز نشده، بازبینی نشده ببینید، حالا در واقع در کشاکش این دو سر طیف در همه کشورها این اتفاق افتاده که یک حد باستی دیده بشه برای بهبود وضعیت زنان. ولی متاسفانه در کشور ما ما بعد از در واقع چهار دهه و تقریبا ده دوره قانونگذاری در مجلس دهم با پیشنهاد دولت که به طور مشخص خانم ملابردی در راس معاونت زنان و امور خانواده به یک قاعده عسید رسیدیم که در واقع یک اجماع نسبتا سرید هول این شکل گرفت بحث ادالت جنسیتی که در برنامه ششم توسعه هم وارد شد یعنی برای اولین بار در قانون بحث ادالت جن... جنسیتی مطرح شد. ببینید در, کشورهای... در کشوری که طالب توسعه هست تا این در واقع اولویت های در حوزه زنان و عنوان بخشی از جامعه چون زنان نیمی از جامعه هستند. و در واقع مباحثی که در حوزه فرهنگسازی در مورد زنان یا در حوزه قانونگذاری در حوزه زنان هست به طور شفاف مطرح نشود قاعدتا توسعه اتفاق نخواهد افتاد در کشور ما بعد از در واقع چهار دهه برای اولین بار بحث ادالت جنسیتی در ماده صد قانون کانون برنامه ششون توسعه مطرح شد که بر اون اساس قرار شد که حقوق زنان بر اساس ادالت جنسیتی استیفا بشه حالا به بر هر حال مباحثی که در حوزه مدیریت زنان هست در وضعی دیگه هست بر این اساس در واقع میار ادالت جنسیتی کرد
0: میتونید جزئیاتی از این ادالت جنسیتی رو اشاره کنید به مواردی از این ادالت جنسیتی؟
1: ببینید در واقع قانون بحث ادالت جنسیتی رو مطرح میکنه ولی احسای شاخص ها بر عهده معاونت امور زنان و خانواده گذاشته میشه این شاخص ها احسا شده حالا برخی از این شاخص ها بخوام اشاره بکنم که در واقع هنوز هم دستگاه ها مبذف هستن که به طور دیز گزارش این در حوزه اجرایی رو مطرح بکنن. چون یکی از مشکلات حوزه زنان این هست که متاسفانه نظارت دقیقی بر اجرای قوانین در این حوزه تابه نشده. ببینید یکی از مواردی که بسیار مهم هست در شاخص ادالت جنسیتی، بحث عدم تبعیض در مزایاست تناسب جنسیت با نقشه تقویت کارکرد خانواده و جایگاه زن در آن هست تصاوی در ارزشهاست افزایش سطح باسوادی زنانه ارتقاع سطح سلامت و بهداشت زنانه و مواردی از حالا هر کدوم از اینها در واقع به چندین دوباره زیرشاخه تقسیم میشن که هر کدوم اینها در واقع وظیفه یک دستگاه یک وزارتخانه هست که اینها رو به طور مطرح بکنه و در نشستی که در واقع با رئیس جمهور مطرح میشه اینها مسببه میشه و قابل ابلاغ هست یعنی الان هنوز ابلاغ نشده چرا ببینید این بحث شاخص ها ابلاغ شده حالا یه رونمایی از این در واقع کاری که انجام شده به طور مفصل تر هم انجام خواهد شد و حالا باید دید که حالا با حضور خود رئیس جمهور خواهد بود یا حالا به چه شکل در نشست
0: آنلاین هفته گذشته که ما قرار بود با هم صحبت کنیم من تماس های مختلفی داشتم و خیلی جالبی بود پیام‌های زیادی به من می دادن که موارد متعددی از این تبعیض رو نه به شکل قانونی بلکه به شکل اعمالی انجام میدادن مثلا یه خانمی پیام داده بود که ما توی اداره درسته که ساعت شیردهی داریم. اما عملا نمیتونیم ازش استفاده کنیم، یعنی تو اون ساعت‌های خاص کار میریزن سرمون، بعد میگن که حالا خب میتونید بگی در صورتی ساعت که در صورتی که مثلا این زمان دیگه منقضی شده یا اینکه از حقوق مزایای ممکن میشه یا مثلا کسی دیگه میگفتش که مرخصی دوران بارداری که ظاهرا هم هستش و باید انجام بشه مثلا در خیلی از ها ممکنه انجام بشه ولی هیچ تضمینی وجود نداره که اون قانونی که میره امور خاصی وقتی برمیگرده دوباره شغلشو داشته باشه اینها چیزهایی هست که با قانون حل بشه یا نه یک نیاز به فرهنگسازی سازی داره یا نیاز به نظارت دقیق داره اینا رو یک بحثی لازم داشته بشه
1: ببینید یکی از طرحهایی که به نظر من طرح بسیار موفقی بود در ابتدای ورود ما به مجلس دهم به تصویب رسید کاهش ساعات کاری زنان با شرایط خاص است حالا زنانی که مادر شیرده هستند یا فرزند معلول دارن یا همسر معلول دارن در واقع 48 ساعت به 36 ساعت کاهش پیدا میکن اتفاقا یکم مواردی که ما نظارت کردیم یعنی دائم من هر خانومی رو تا هر دستگاهی دیدم این رو سوال کردم که در واقع این براشون اعمال میشه تقریبا من میخوام بگم 95 درصد موارد مواردی بودن که در واقع اجرا شدن حالا قاعدتا موارد استثناء هم وجود داره متاسفانه ولی به هر حال میتونید یک بحث هست این این یک حق سنفیه برای زنان که در واقع بر اساس قانون به اونها داده شده اینها باید از یا حالا بعضی از اینها حالا این خانم حداقل که این حق رو آگاهی داشته بعضی از خانوم ها آگاهی ندارن و بعضی از خانوم ها هم متأسفانه دفاع نمی‌کنن از این حقوقشون بر اساس قانون. اگر حالا شرایط تثبیت شده و رسمی داشته باشند قاعدتاً حالا زیل بیمه باشند قاعدتاً می‌تونن بهتر از این مورد دفاع بکنن. ولی خب اگر شرایطشون شرایط پایداری نباشه، ترجیح میدن که از این حقشون دفاع نکنن. بحثی که در مورد مرخصی زایمان هم هم هست یکی از همین موارده حالا بحث بین 6 ماه و نه ماه و جرا که بود در مورد این موضوع به اینجا رسید که حتی بسیاری از طرفداران حقوق زن هم اعتراف می‌کردند که چرا شما دارین این حق در مرخصی زمان بارداری رو افزایش میدید به دلیل اینکه بسیاری از این زنان رو دیگه کارفرما علاقه نداره به کار بگیره. به دلیل مرخصی طولانی اونها یا اینها اصلا نمیتونن از این حقشون استفاده بکنن. در این حال بسیار همون بحثی که در ابتدای صحبت هم کردم اون بحثی که بین اون جناس سنتی تأکید میکنم و بسیار پیگیر بودن که حتما باید این مرخصی نه ماه باید اعمال بشه. ولی ببینید با توجه به شرایط بد اقتصادی کشورمون و اینکه زنان به سختی میتونن در واقع جذب بازار کار بشن این یکی از مسائلی هست که قابل پیگیری حالا بر حال از دستگاه نظارتی کسی که بر حال گذار هست از مجلس لسین باید مطرح بشه و مطالباتی که خانمها مطرح میکنن. باعث این یکی از فضایی که ما متاسفانه به دلیل نداشتن حالا اصناف یا احزاب در حوزه زنان به شدت میتونیم از این فرصت استفاده کنیم فضای مجازی است که این مطالبات رو مطرح کنند. حالا قاعدتا باید به گوش زنانی که این دوره در مجلس هستن که این یکی از مسائلی که باید پیگیری بشه.
0: یعنی شما هم معتقدید که این به صورت قانونی باید پیگیری بشه شرایط فرهنگی چطور دخیل بینید
1: ببینید مسلما تسلما فرهنگی در حوزه زنان بسیار بسیار مهمه متاسفانه حالا ای شده ولی من هم ناچارم به اون تاکید میکنم این فرهنگ مردسالاری که در کشور ما وجود داره علاوه بر اینکه خب اکثرا مایل نیستیم این رو به زبون بیاریم چون به هر حال ما در خانواده‌ای زندگی می‌کنیم که با مردانی هستیم و با فرزندان پسری هستیم که داریم زندگی می‌کنیم و تلاشمون در این جهت هست که بتونیم این ها رو تربیت کنیم. ولی متاسفانه بسیاری از مردانی که در این جامعه وجود دارن در به صورت مدیر دارن خدمت میکنن در جامعه این حق زنان رو که حتی بر اساس قانون داده شده متاسفانه فراموش میکنن زیر پا میگذارن و به این این به این دلیله که در واقع اون فرهنگی که باید وجود داشته باشه برای اعمال این قانون اجرا این قانون در پس ذهن اینها وجود نداره متاسفانه یعنی از کودکی ما باید آموزش بدیم و با آموزش این بچه ها بزرگ بشن من تو یک از این مهد کودک های نمی فکریم یکی کور اسکاندیناوی بود. از کوچیکی تو کودکستان در واقع با نقاشی داشتن به نوعی این حالا اونها در کشورشون بحث برابری جنسیتی هست ولی خب این رو داشتن مطرح میکردن که بین زن و مرد تفاوتی نیستش. ولی متاسفانه
0: ما علاوه بر های اسلامی و تاکید بر این امر در کشورمون شاهد این موضوع نیستیم. بسیارم علی دیگه از پیامهایی که بر ما اومده بود هم راجع همین بحث حقوق بالاتر مردهای متأهل از زنان متأهل در یک جایگاه شغلی استش. این رو هم باید بذاریم تو همون دسته یا اینکه دیگه مثلا قانونی هست چطوره؟ تو توی یه برنامه و قانونی بر که شما رو کردین راجع به این موضوع نگاهی بوده یا نه؟
1: نه ببینید بحث حق تعهلی که برای مردان هست خب یکم مواردی که همیشه مورد نظام بوده بین زنان و مردان حالا به این دلیل هم خب حقوق بالاتری رو برخوردار هستن یه سری بالاتری رو هم بر این اساس دریافت می ولی ببینید خیلی از موارد بوده که ما ورود کردیم حالا یا به شکل موردی بوده یا حالا بر اساس اجرا بوده یا به صورت قانونی بوده ورود کردیم ولی بعدن حتی از طرف خود جامعه زنان هم به نوعی پس زده شده متاسفانه میدونید زنان
0: یعنی همسران آقایونی که هورو آره. بالاتر میگیرن شاید اعتراض کردن آ
1: آ شاید ولی بحث این هست که متاسفانه بعضی موارد هنوز برای خود خانوم ها هم حق ایجاد نکرده بل, بل... موارد مطرح... این برای این وظیفه گذاری که به این حوزه ورود کنه حالا به هر حال حالا این موارد مطرح میشه ولی وظیفه قانونگذار هست که در این حوزه ورود کنه ببینید دمید... حتی به دلیل افسایش جمعیت زنانی که به نوعی تجرد خودخواسته دارن یا حالا تجرد اجباری اینها یا
0: سرپرست خان بله یا سرپرست هستند.
1: همین میخوام بگم اینها به این دلیل سرپرست خانوار هستن این مورد رو من میدونم که به شدت در مجلس پیگیری شد که برای زنان معلمی که این وضعیت رو دارن چون اینها در واقع حقوقشون به نوعی قهر شده بود و یا حالا مورد توجه قرار نمی گرفت، خانم هایی که در کمیسیون آموزش بودن خیلی تلاش کردن در این جهت. البته من نتیجه رو نمیدونم دقیقاً. ولی میدونم که در این جهت بسیار تلاش کردم و هم هم داشتن گزارش رو مطرح میکردن که در این حوزه به هر حال بتونن رو برای این دختران داشته باشن. به طور کلی چقدر موانع
0: حضور زنان در جامعه رو قانونی میدونید؟ یا فکر میکنید که سیاسی هست؟
1: ببینید یعنی هم قانونی هست هم سیاسی هست هم فرهنگی هست هم عرفی هست یه سری از موانع و مشکلاتی که برای زنان کشور ما ایجاد میشه متاسفانه عرفی هست و یعنی در واقع ریشه در قانون نداره ولی بدبختانه میبینیم مثلا بحث خون بس که حالا چند وقت پیش بسیار هم مطرح بود یه بحث ده. عرفیه یا قایفه و قبیله ای که در برخ مثلا مناطق استان خوزستان استان چهارمحال بختیاری اینها اجرا میشه این رو حالا برطبق اون چیزی که من شنیدم رئیس دادگستری استان خوزستان دا یا حالا یکی از شهرهای همون شاید درخواست میکنه که این بیاد ثبت ملی بشه یعنی اینکه در واقع یک عرف رو به نوعی میخوان بهش رسمیت ببخشند. عرفی که در واقع به قول یک از حقوقدان‌ها در واقع برای جنگی بین مردان شده حالا میخوان یه صلح مردانه ایجاد کنه ولی باز هم قربانی اینجا یک زن خواهد شد یعنی بعضی موارد موارد عرفیه ولی بسیاری از موارد موارد قانونیه و ببینید حتی گاهی ما یعنی برمیگرده به حوزه فقه یک سری از موارد برمیگرده به حوزه فقه حالا یا به دلیل اینکه فقط قول مشهور رو برش تاکید میکنن قول مشهور رو برش تاکید میکنن حاضر به تغییر این قانون نیستن یا حاضر به در این قانون نیستن در حالی که شورای میگهبان دلیل پایلیزی شدنش این هست که در واقع بر اساس شرایط مختصریات زمان و مکان بتونه اه یک اه در واقع نوآوریدی رو در حوزه قوانین داشته باشه به نفع جامعه به ویژه حوزه زنان ولی بحث این هست که در حوزه فقهی بعضی از مواقع حتی ما تونستیم فتوا بگیریم. الان شما تو گوگل کنید در واقع حکم فقهی آیت الله مکارم شیرازی در مورد من ازدواج دختران زیر 13 سال در واقع این میاد. ولی ما مجوز فقیه رو گرفتیم. ولی متاسفانه به دلیل بازی های سیاسی که در این زمینه شد نتونستیم برای این بچه ها کاری بکنیم به قدری در واقع جنگ شدید شد در حوزه سیاسی و بحث جنایی شد در این ما از ابتدام همون خدمتون گفتم مثلا ما ورودمون به حوزه زنان با کاهش ساعت کار زنان بوده یعنی بیشتر دقیقه سنفی داشتیم. اینکه به این بحث رو ما بتونیم پیش ببریم به قدری بحث سیاسی شد که هم, هم توی کشور شاهد بودن متاسفانه ما نتونستیم یعنی این یک مانع شد برای اینکه ما نتونیم ماده 1031 که قانون مدنی رو اصلاح کنیم و در واقع مانع فکری برداشته شد مباحث حقوقی و کارشناسیش انجام شد ولی به دلیل موانع سیاسی
0: ما نتونسیم این رو انجام بدیم این یکی از موارده واسه میکنم اتفاقا شما که گوگل کن گوگل کردم نوشته که با توجه به اینکه مصلحت باعث روئه چال، این گونه ازدواج ها یعنی ازدواج شرعی دست سال باطل است و اعتباری ندارد اما نکته جالبی که حتی برای من که توی رسانه هستم با اینکه یک سال حدودا بیشتر از این فتوا میگذره ولی خیلی مورد توجه قرار نگرفته حضور یا عدم حضور زنان در جامعه تا حد زیادی به جداسازی جنسیتی هم دامن می زد. از اونجایی که در خیلی از موارد زنان باید جدا از مردان در جامعه حضور می داشتند، از بسیاری از حقوق اجتماعی خودشون هم محروم می شدند. البته این مسئله در دنیای اون روز چیز عجیبی نبود. خانم ها در بسیاری از کشورهای اروپایی که در زمینهای حقوق اجتماعی هم پیشرو بودند، از حقوقی مساوی حقوق هم روزشون بهره نمی شده.
1: این این رو ما پیرین گرفتیم در تمام مجلس یعنی من و دو تا خانمای دیگه صحنه به این بزرگی مجلس و پا می زدیم این برگیه ها رو می چیدیم روی میزها که اینها توجه کنن ولی به تخریب سیاسی رو این حوزه انجام شده بود که بعضی اصلا حاضر نبودم به حرف ما گوش بدن چون ببینید تو هر طر و هر ماده که که تو حوزه زنان یا موارد دیدی که من مثلا حالا ضای برزشی یا مطر بود مطرح می یا وزای فرهنگی می رفتیم به یکی یکی کسانی که می دونستیم تحصیل گذارن یا میخوان موافقی یا مخالف صحبت کنم می رفتیم توضیحاتی رو می دادیم متاسفانه در این حوزهن حاضر نشن به حرف ما گوش بدن یعنی در بعضی هم... یعنی در واقع مرحله اول که قید فوریتش تصویب شد تمام شد ولی این فاصله که بین قید فوریت فضای مجازی پر شد از این بحث تا به مرحله ای که بخواد از کمیسیون حقوقی قضایی کار کارشناسی انجام بشه بیاد مجددا به صحه متاسفانه دیگه این موضوع موضوع سیاسی شده بود و دست رفت و علیرغم تلاشهایی که شد ما نتونستیم به نتیجه برسیم ببینید بحث تأکید بر فتفا بهدلیل اینکه ببینید ما هر موردی رو میخواستیم پیگیری کنیم ما یه صبح تا شب قوم بودیم یعنی برای کسی باور کردنی نیست ولی این موضوع موضوع مهمیه شما نمیتونید این مرحله رو عبور بکنید چون بهر و نباید هم عبور بکنید من حالا حتی به هم گفتم که شما خط قرمزای فقهی رو رد کردید ولی واقعا این مد نظر من نبوده و تلاش هم برای این نبوده که بخوام خط قرمز های فقهی رو رد بکنم ولی تمام تلاش هم برای این بوده که حال اون نواوری هایی که در حوزه فقه چون ما می رفتیم وجود دارن محترم. چون ما می رفتیم قوم می دیدم چند تا دیدگاه وجود داره ای مثلا این موردی که مثلا در مورد ماده 18 قانون گذرنامه در مورد بحث ازن خروج زنان مطرح بود یه جایی خیلی راحت بحث میکردن که اصلا بحث ازن خروج از کشور که چه کنم. ازن خروج از منزل هم میشه انجام بشه. گفتم دلیلی نداره تأکید کنیم رو قول مشهور فقهی. ما میتونیم از قولهای غیر مشهوری هم که حتی و اساس جدی فقهی داره و میشه روی اونها کار کرد و مبنا قرار داد و شورایی میگه بان بتونه اونها رو عرض بکنه و قبول بکنه. م- میتونیم کار بکنیم. یک جا میرفتی قبول میکردم ولی یک جا مخالفت میکردم دوباره یه جای دیگه میانه میگرفتن حالا بحث رو بازار میکردم به اینکه درخواست بشه درخواست نظر بشه درخواست فتوا بشه تا پاسخ بدن شای... در نهایت احتمالا برای شما چیزی به دست نمی که بتونین با اون
0: برید به مسئله رو قانونی کنید مسئله رو. ببینید.
1: ببینید بحث این هست که در کشور ما الان بر اساس قانون اساسی، بر اساس قانون مدنی، بر اساس اسناد بالادستی شما موظفید که مشکلات مسائل حوزه فقهی رو در قانون برای حوزه زنان به برای حوزه زنان که بسیار حساسیت برانگیزه، بتونید به نوعی حل و فصل کنید تا بتونید مشکلات قانونی و موانع قانونی رو بردارید. ولی میگم بعضی مواقع هست که حوزه فقهی هم حتی آماده است، کار کارشناسی هم میشود شود، ولی متاسفانه این موانع سیاسی مانع انجام این کار میشه مثل همین تری که ما داشتیم در حوزه زنان و ماده 10 قان قانون
0: مدنی. من می‌خواستم فرزندکشی که تحت لوای قانون حکم نمیگیره، یعنی حکم و اینکه حداقل جامعه انتظارش شده داره نمیگیرم صحبت کنیم اما پیش از اون فکر میکنید که چطور میشه روی موانع سیاسی که وجود داره فائق بیه
1: ببینید من الان هم در حوزه زنان به دوستان تاکید میکنم میگم که کاش بشهیم مباحث زنان رو به شکلی یک حقوق سنفی ما بتونیم پیش ببریم یعنی اینکه بر هر حال جناهای سیاسی در حوزه زنان بتونیم با هم دیگه کنار هم بیایم و به یک اجماع و یک حداقل‌هایی در حوزه قانون زنان برسیم در مورد همین طرح اصلاح ماده 10 که قانون اساسی به شکل غیررسمی و شفاهی شفا... با زنانی که در حوزه در واقع در جهاد اصولگرا فعال بودن صحبت کردیم اونها هم مطرح کردند که البته زمان از دست رفته بود ولی اونها هم مطرح کردن که... گفتن که ما موافق افزایش سن ازدواج نیستیم ولی با ازدواج ممنوع زیر سیزده سال موافقیم یعنی در, در روی این حداقل ما تونستیم موافقت کنیم که هم ما به عنوان اصلاح طلب هم اونها به عنوان اصولگرا و حتی مستقلی زیر سیزده سال ممنوع بشود که متاسفانه در صحنه مجلسی موفقیت ها نبود ولی با افزایش سن ازدواج موافق موفق نبودن میخوام بگم این حداقل ها رو میشه به عنوان حقوق سنفی زنان ازش دفاع در کشور چون حال بسیار سخت حرکت کردن در حوضه زنان یعنی کسانی که تجربه عملی دارن میدونن فراتر از این که شما بخواید در واقع به صورت لابی کردن صحبت کردن بخواید یک تری رو پیش ببرید. این کار مطمئناً آسیب میزنه به منافع بسیاری از کسانی که به انگار در این حوزه به نوعی منفعت دارن و به سختی میشه اینو پیش به همین دلیل من فکر می‌کنم به بفرمایید. در همین دلیل من فکر می‌کنم که این رو باید به صورت حقوق سنفی زنان مطرح کرد. چیزی که به در بسیاری کشورها مطرح و موفق شده.
0: میتونی رو یه مقداری بگین حقوق سنفی یعنی چی؟ یعنی یک سنف تشکیل بشه مثل اصناف دیگه یا شکل دیگری؟
1: نه ببینید میخوام بگم که ما در واقع فارق از این که متعلق به چه جناهی هستیم حالا ببینید حال من عضو هیچ حزبی نیستم ولی به دلیل فعالیتم توی اینجورهای مختلف حالا به هر به عنوان جناح اصلاح طلب وارد مجلس شدم. بسیار از خانم ها هم در مجلس بودم. حالا بسیار از خانم ها که مثلا قرار چون برای اولین بار در, مج... در چهل سال جمهوری اسلامی 17 خانم وارد مجلس دهم ده شدم. برخی از این خانم ها مستقل بودند. ولی در عین حال که مستقل بودند و یا حتی اصولگرا بودند موافق بودن که مثلا این ماده یا این تحریه یا این لایه را ما در حوزه زنان پیش ببریم یعنی این اجماع صورت گرفته بود در حوزه زنان میخوام بگم این رو به عنوان یک حق سیاسی ما مطرح نمیخوایم بکنیم میخوام به عنوان یک حق سنفی حق دفاع از حقوق زنان به نتیجه اون برمیگرد به بهبود کارکرد خانواده مطرح بکنیم یعنی هدف این هست و این رو باید مد نظر قرار بدیم حالا امیدوارم که صحبتی که کردم قابل فهم باشه
0: آره من برداشتم اینه که یعنی یک چیزی مثل حزب یا یک شورا یا یک NGO تشکیل بشه فراجناهی که بیاد یک سری حقوق مسلم و حقوق... حقوقی که خانومها ها در سطح جامعه دارن رو لحاظ کنه و از اونها دفاع کنه بتونه روی نماهده های مجلس تأثیر بذاره بتونه روی دولت تاثیر بذاره بتونه روی مراجع تأثیر بذاره کاندیدا معرفی کنه یا وزیر
1: دقیقا ببین ولی حزب نه ببین شما مثلا یک تشکل کارگری مثل خانه کارگر این باید مد نظر باشه این داره سمفی دفاع میکنه سنفی مثلا دلوقتي. خانه زنان دقیقا یه چیزی مثل این که سمفی یک تشکل سمفی که امیدوارم شکل بگیره ولی بعض فقط بحث پیش برده در واقع حقوق سمفی زنان باشه بر اساس قوانین جادی کشور کاری کردین برای این موضوع؟ نه نه من, من در حال حاضر هنوز میگم چون یه فکر که حالا با مشاوری می که در مخصوصا در زمان نمایندگی داشتم خیلی این رو مطرح میکردن حالا اونها برها جامع شناسی خونده بودن حقوق خونده بودن این رو مطرح میکردن و من بیشتر از اونها ایده گرفتم یعنی در واقع یک تزارو به شد در این زمینه و مدل هایی که میشه الگو قرار داد تو برخی کشورها در واقع بومیش کرد به این فکر کردیم ولی من نه هنوز دنبال این نرفتم که به صورت تشکل بتونم این رو پیگیری کنم
0: ولی تصور میکنین استقبال بشه ازش
1: من امیدوارم که جامعه به این برسه چون تنها راه حل برای حوزه زنان چون ببینید ببینید یک یک بحثی مثل تابعیت فرزندان مادر ایرانی پدر خارجی هیچ مشکل اوردی نداره هیچ مشکل فقهی نداره به هیچ وجه در مساله فقهی نداره ولی این موضوع از سال مثلا یه دور حالا توی این چهاردهه حالا تا میتونیم بگیم تا سال 64 65 دهه شست بدون مشکل بوده ولی بعدش حالا به دلیل مسائل و مشکلات مهاجران و مسائل سیاسی و امنیتی این یعنی یک مسئله سیاسی و امنیتی شده و این افتاد توی این دستانداز که در واقع حالا پیگیری بشه ببینید متوا بحث اینه که این مورد هنوز که هنوز من هنوزم دارم پیگیریش میکنم، این هنوز اجرایی نشده انگار منافع یک ایده با اجرا نشدن این قانون گره خورده در حالی که در این قانون های امنیتی هم از اطلاعات سپاه هم از وزارت اطلاعات ذکر شده ولی یک ایده مانع از اجرای این هستن حالا خوشبختانه آینامه اجرایش به تصویب رسید و ابلاغ شد یعنی آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم این رو ابلاغ کردن ولی چند روزه پیش حالا ببینید یک انجوی که داره حالا چند انجوی دارن تو این حوزه کار میکنن ولی یکی از انجوی که داشت تو این زمینه کار می کرد مثلا همینه که این بچه‌ها که بدون هویت هستن و در واقع یک پای آسیب های اجتماعی شدن تو این مملکت خب بیان اینها در واقع حوییت دار بشن به شکل قانونی در این کشور تردد کنن و زندگی کنند. ولی میگم منافع یک دنگار اجازه نمیده که اینها بتونن دسترسی پیدا کنن به این حق در در که میگم این مشکل فقهی نداره متاب بحث بحث منافق در بسیار حالا نمونه خیلی واضح ترش. قانون حمایت از حقوق کودکان نوجوانان در مجلس دهم به تصویب رسید یازده سال معتل مونده بود و اصلا برای من حیرت آور بود آخه مگه میشه ما توی کشورمون مثلا دوازده تا ماده در حوزه حقوق کودکان نوجوانان داشته باشیم و این دغدغه ما نباشه این در واقع این ماده‌ای که سال 82 83 به تصویب رسید این دوازده ماده و ما نتونست به عنوان کشوری که به حال پیوستیم به کنوانسیون حقوق کودک ما نداشته داشته باشیم یک در واقع قانون جامعی رو در این زمینه که میگم حتی من توی صحنه بودم گوشی رو به من داده بودن بیاین مثلا این خانم یا این آقا دقدره داره این مادر شما داری تفسیر میکنی یا همچین اتفاقی نیفته اینطوری نشه اونطوری نشه حالا رو نمیخوام ولی بحث این هست که واقعا صرفا در کشور ما بحث مانع فقی و
0: مانع قانونی نیست بحث بحث منافع هم هست سوال دقیق اینه که زنان در حوزه های و بحث پس از اون اجرایی چقدر تونستن منشای اثر باشن یعنی ما بحث وزیر زن، نماینده زن، مدیر زن رو مطرح میکنیم ولی فکر میکنید که چقدر موثر بودن که بتونم پیش ببرم
1: ببینید من از یه حالا مثال شروع میکنم. اخیرا در مورد کمپین خانم رئیس جمهور مطرح شده بود و در یک جلسه صحبت میکردیم. اومدن خانم‌ها صحبت کردن گفتن که حالا اگر ما بخوایم بته اون مواردی که حالا شایسه سالاری محسوب میشه و اون در واقع حالا مواردی که باید روش تأکید بشه و مد نظر باشه با عنوان رجل سیاسی بخوایم معرفی کنیم. مثلا چند تا خانم رو میتونیم مطرح کنیم. خب از تعداد یک انگوشتانی دست هم کمتر بودن. این به چه دلیله؟ به دلیل اینه که فرصت به زنان داده نشده. زنان باید در عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشن. یعنی تمام تلاش بعضی از خانم ها علا برحال کسانی که تو عرصه سیاسی بودم و این چهار سال من خودم تجربه کردم علا تمام تهدیدها و مشکلات و تخریبهایی که وجود داره تو این عرصه بسیاری از زنان به شدت مایل هستن در عرصه تصمیم سازی ورود پیدا کنند. ولی متاسفانه هم موانع اداری بوده حالا خوشبختانه دولت 11 هم یعنی آی جهانگیری یک در آخرین شورای عالی اداری یک قانونی رو ابلاغ کردن که بر اساس اون قانون باید سی درصد در مناسب و پوست های مدیریتی به زنان و جوانان داده می شود. حالا این رو هم معاونت زنان و امور خانواده در تلاش هست که به انقال بتونه ببینه که این سی درصد تا چه حدی احساس شد بسش خیلی ساده که انجام میشه ولی
0: حالا نمیدونم قبلا قانون نبوده ولی اجراش
1: نه نه, نه. قبلا نبوده قبلا نبوده ب... حالا این قانون اداری که در... میگم ادالت جنسیتی هم حتی در مجلس دهمون به تصویب رسید این بحث شورای عالی اداری مسبب شورای عالی اداری در اواخر دولت یازدهم بود که گفتم خدمتونهای دکتر جهانگیری این رو ابلاغ کردن این رو هم در واقع رصد کردن و پایش کردن معاونت زنان حالا کمتر از فکر می کنم تا اونجای که خاطرم هست کمتر از 15 درصد بوده یعنی البته مثلا 5 6 درصد اضافه شده به قبل از اینکه این قانون وجود داشته باشه ولی خب رشد قابل توجهی نداشته در حوزه زنان ولی در این حال بحث این هست که اگر به زنان فرصت داده بشه در حوزه تصمیم گیری تصمیم سازی ورود پیدا بکنن قاعدتا تاثیر گذار باشن تأثیر گذاریشون از چند جنبه باید مورد نظر قرار بگیره اگر حاکمیت مد نظرش باشه یعنی بحث توسعه کشور اگر مد نظر قرار بگیره که بدون حضور زنان نمیتونه اتفاق بیفته قاعدتا به این مورد بیشتر توجه خواهند کرد در مجلس دهم همطور که قبل خدمتتون گفتم 17 نفر زن و در یعنی بعد از 40 سال حاکمیت همچین ها...
0: رکورد
1: رکورد بوده 40 سال حاکمیت جمهوری اسلامی در این کشور یک وزیر زن یعنی خانم دکتر وحید دستوری که وزیر زن موفقیم بودن، وزیر بهداشت بودن، یک وزیر زن و حالا مثلا در دوره های روحانی دو تا معاون رئیس جمهور داشتیم، دستیار رئیس جمهور اینها. ولی به در این دوره هم علیرغم تمام تلاشهایی که شد برای اینکه بتونیم وزارت زنان رو بگیریم برای اینکه بتونیم در واقع استانداری زنان رو بگیریم یعنی در این حوضه ها هم موفق نبود. به هر هم مطرح میشد می اجازه داده نشده اجازه داده نمیشه ولی ما نمی‌فهمیدیم کجا اجازه اجازه داده نشده یا اجازه گرفته نشده.
0: یعنی شما فکر که این کار انجام
1: ببینید آیا احمدی نژاد انجام داد. اگر نشدنی بود قاعدت نمی شد دیگه. چرا اون انجام داد این ها انجام بدن در دو دوره. یکی از انتقاد ها خب حال این بوده که برحال باید وزیر زن انتخاب می
0: ایک از مهمترین عرصه‌های بروز و ظهور مرد سالاری در دوران پیش از انقلاب رو در سینما میتونیم پیدا کنیم. زنها در سینمای پیش از انقلاب به استثنای چند فیلم هیچ وقت نقشه محوری نداشتند. جذابیت جنسی فاکتور بسیار مهمی در استفاده از زنان بود و در سالهای بین 47 تا 57 زنان در بسیاری از ها در نقش بدکاره و قشر پایین جامعه و به طور کلی منفعل ظاهر نگاهی به مشاغل زن در فیلم های سال های 47 تا 57 نشون میده امده ترین شغل پس از خانداری، روزپیگری و رقاصی در کاباره بود ولی حالا یه سوال اگر به زده زن بودن متهم نشم این سوال رو میپرسم توی خصوصا مجلس دهم ده خیلی بحثش شد راجب همین وزیر زن یا مادر رئیس جمهور زن که الان هم دوباره مطرح شده یا مثلا استادیوم رفتن خانوم‌ها چقدر این مسائل رو جدی می‌بینید یعنی احساس نمی‌کنید که طرف مقابل هم با مطرح کردن این مسائلی که می‌تونه جریانات اصلی رو سرکوب کنه و اجازه بروز و ظهور نده چقدر فکر می‌کنید که مطرح کردن این مسائل اتفاقا
1: به اون مطالبات اصلی ضربه زده ببینید بحث هجاب مطرح شد الزامی بودن هجاب که آیه مهدی نسیری بودن و آقای اه. آقا رو یادم رفته متاسفانه مناظره خیلی خوبی من الان در شبکه چهار در برنامه زابیه ولی بله بله. یک اتب... یک اعتراض از طرف جامعه زنان وجود داشت اینکه موضوع موضوع زنان است. پس زنان کجای این قضیه هستن؟ یعنی یه زن نباید حضور میداش صحبت کنیم ببینید در حوزه های های هایی که زنان باید وجود داشته باشند، در ممی من... از جامعه هستیم. میتونیم در مورد مسائل زندگی خودمون گیری کنیم، صحبت کنیم. تا زمانی که ما جایگاه وزارت نداشته باشیم، وکالت نداشته باشیم، مدیریتی نداشته باشیم مسلما در قوانین در مقررات نادیده گرفته میشیم بحث اصلا ببینید حتی یکی از یعنی بارها هزاران بار من در این چهار سال متهم به فمینیستی بودن شدم ولی باور نمیکنید؟ کنید اگه من به شما بگم من حتی اصلا تئوریای های فمینیست رو نخوندم من یعنی شاید مثلا همینطوری علوم سیاسی اصلا یه گزرای نگاهی کرده باشم ولی اصلا نمی دونم دقیقا مسئله چیه. بحث خیلی بدیهی دو دو تا چهار تا است. شما یه موضوع یه بحث هست بحث مشارکت اجتماعیه. مشارکت اجتماعی میاد سمبل و نمادش رو چی تبدیل میشه تو جامعه ما؟ به بحث حضور زنان در ورزشگاه. خب این حضور زنان در ورزشگاه که عربستان سعودی هر وقت ما صحبت میکردم توی دنیا ما گفتیم عربستان سعودی هم هست. ولی الان کسی دیگه پشت سر ما نیست بخوایم بهش اشاره بکنیم. فقط ما هستیم. این بعضی خیلی راحت ببینید هزینه ساز بود برای نظام ما که خلاف نظام صحبت نمی‌کنیم ما درس‌سوزا که برآمده از این نظام هستیم عضو حاکمیت یعنی بخشی از این حاکمیت بودیم نماینده این نظام بودیم ما این مطرح میکردیم که بابا شما دارین هزینه میدیم زمانی که فیفا تعلیق فوتبال رو در این کشور اعلام بکنه شما چه می‌خواید بکنید زمانی که به این برابری جنسیتی از نظر اونها توجه نمی‌کنه آخرام که مطرح شد من حالا هرجوام که خواستم رفتم گفتم توضیح دادم بهشون گفتم گفتم شما به حال نذاشتین که زنان این رو پیش ببرن این قضیه رو هرفرم ما رفتیم خانوما گفتن که این این بود که ما رو برد ورزشگاه یعنی بحث مشارکت حل شد حالا به هر حال اینفانتینا اومد ایرانی برد ورزشگاه یعنی به هر حال این موضوعی که هزینه ساز شده برای در نظام به این شد موضوعات دیگه هم به همین صورته یعنی شما این بحث ریاست جمهوری یک کاری ایک کاریه که به داره تلاش میشه که هایی که به دنبال های خانم گورجی بوده یا یعنی زحماتی که ایشون در مجلس خبرگان کشیدند اینکه ما انسانی فارغ از اینکه جنسیتمون زن هست و مرد هست ولی حالا در جایی که میایم به حقوق و قوانین میرسیم در واقع این بحث جنسیت مطرح میشه هایی که ایشون در مجلس خبرگان کشیدند و اون که در مجلس خبرگان مطرح شد و بحث جنسیت برای ریاست جمهوری مطرح نشد این موضوع داره دنبال میشه و موابیسی که حالا گفتم به شما دیگه بحث اینه که زنان باید خودشون در مناسب تصمیم سازی حضور پیدا کنن تا بتونن مسائل مشکلاتشون رو حل فصل کنن
0: من کامنت ها رو باز میکنم که دوستان اگر سوالی داشتم بپرسن من در چون هستم خوام فعلا هستیم یه ده فرصت داریم قبلش حالا تو دوستان سوال بپرسم چقدر باش توجه به شرایط فعلی حضور یک خانم رو در کسوت رئیس جمهور جدی می‌دونید
1: ببینید حالا البته خدای دکتر خدایی اومدم مطرح کردم به عنوان سخنگوی شورای میگهبان که ما یک مثلا رئیس جمهور زن در آینده خواهیم داشت. ولی این آینده الزاما 1400 نخواهد بود ولی مطمئن کردن که خب رئیس جمهور زن در آینده خواهیم داشت ببینید سمت و سوی که همه دنیا به این جهت گرفتن که دارن از یک دیدگاه نو از یک زاویه نو از یک دید نو دارن دنیا رو میبینن و مسائل مشکلاتش رو حل میکنن حالا صرفا هم کشورهای اروپایی نیستن الزاما بسیار از کشورها هستن که از دارن از تجربه دیدگاه زنان و حال مسائلی که اونها معتقد هستن باید بهش توجه کرد دارن موضوعات کشوری رو حل میکنن ولی موضوع این هست که آیا زنان میتونه حالا ایشون اشاره کنم مبانی فرهنگی وجود داره خب این مبانی فرهنگی رو ما توی ساله باید با آموزش رفت میکردیم برای اینکه زنان بتونن این مناسب رو کسب بکنن ولی خب ببینید بحث این هست که من معتقدم این بحث بحث جدیه نه به عنوان اینکه من همین دوره 1400 یک خانمی بره به عنوان رئیس رای رأی بیاره چون به حال این حق انتخاب با مردم هست که مردم باید این رأی رو بدن ولی خب مردم باید این در واقع باور درشون وجود داشته باشه زمانی که ما در مجلس دهم رأی آوردیم خب اون بحث سی توسعه مطرح شدی یعنی سی درصد پوستخواب به زنان داده بشه و در واقع 8 نفر از لیست سی نفره ای امید تهران زن بودن و خب این رأی حدود یک میلیون و دیویس نفر رو من از مردم تهران گرفتم که اصلا شناختیم هم اکثریتشون روی من نداشتم ولی بحث این هست که باید این باور وجود داشته باشه که این زن میتونه مصلح باشه میتونه اثرگذار باشه و حالا حال باید روی این کار کرد یعنی هم روی مباحث فرهنگیش که های که از اشاره کردم و هم روی موانع دیگه ای که حالا مباحث اقتصادی و اینهای یعنی منابع اقتصادی این موارد هست باید روش مد... کار کرد
0: دو سه تا سؤال اومده یکی... یک خانومی اگر اشتباه نکنم نوشته که زنی که به اجازه همسر حق کار بیرون از منظر رو نداره چطور میتونه رئیس شمهور بشه؟
1: نه نه اه... ببینید اجازه بدین این رو من توضیحه اتفاقا یه خبرنگارم این رو از من پرسید ببینید من به عنوان کسی که وارد عرصه سیاسی شدم این مرحله رو رد کردم یعنی یک خانومی که حالا مثلا شش کلاس ابتدایی درس خونده در کمال احترام به این خانوم ها که واقعا میکنن و در GDP کشورم سهم دارم و متاسفان و خانمی که دائم در خانه بوده مثلا وظایف خانداری و مادری و همسریش رو انجام میداده این که در واقع هیچ تجربه اداری، هیچ تجربه فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رو نداشته این نمیاد به عنوان رجل سیاسی در قانون تعریف بشه کسی که رجل سیاسی است یعنی به هر حال مناسبی رو احراز کرده این زن که مناسبی رو احراز کرده قاعدتا دیگه بحث اجازه همسرش مطرح نیست من خودم برست. زمانی نیاز به این بود که خارج بشم از کشور خب پاسپورتم باید عوض می شد همون اوائل دیگه بود به همسرم گفتم که شما بیاین این کار رو بکنین و مجر... اصلا واقعا برای اون هم سخت بود یعنی اون هم ناراضی بود این وضعیت که بیاد این،, این کار رو بکنه یعنی بسیاری از مردان جامعه ما هم ناراضی هستن که این کار رو بکنن ولی خب به حال این مجوزه مطرح بود و آمده من که وارد عرصه سیاسی شدم دیگه این مجوز این مرحله اجازه رو پشت سر گذاشتم من ورود پیدا کردم به این ارسه
0: پرسیدن که امکانش هست در مورد محفظ چند همسری هم توضیحاتی بفرمایین یک سری تبلیغاتی میشه که خب به طور کل با قوانینی که در کشور هست مقایرت دار. دارن بس مقایرت داره بس چند همسری من
1: متوجه نشدم چی مقایرت
0: داری؟ فرموده بودن که در مورد محفظ چند همسری اه، اه، آیا با قوانینی که در کشور هست مقایرت دارد یا خیر
1: ببینید بحث چند همسری بارها مطرح شد و به شدت ما موضعی گرفتیم. برحال این به نوعی, به نوعی که نه قطعا آسیب زننده به حریم خانواده است و هر مرد این کار رو نمیتونه بکنه و اصلا با ادالت سازگار نیست یعنی حتی مواردی هم که مطرح شده که حالا موارد استثنایی و در قانون مجوز داده میشه به مرد که همسر رو اختیار بکنه حتی این موارد هم به سختی قابل قبوله ولی در هر حال ما کلا در مدرسه دهم هر بار که این موضوع مطرح شده ما به شدت مخالفت کردیم ببینید بستر فرهنگیش اینکه به صورت رسمی حالا در چیزی که در بقیه کشورهای اسلامی وجود داره بیاد یک مرد در ایران چند تا همسر اختیار کنه به شکل رسمی این کمتر به لحاظ فرهنگی قابل قبول هست ولی متاسفانه به شکل غیر رسمی این اتفاق میفته و اگر در واقع زن میتونه بر اساس آن قانون, قانون میتونه حقوقش رو البته به سختی در دادگاه میتونه کسب بکنه چون به هر حال همونطور که گفتم در قانون قبلا قبلنم اشاره کردم به هر حال باید بر اساس مسائل فقهی یک بازبینی یک نوآوری بشه و در واقع این به این حریم خانواده حفظ بشه به و حق و حقه اون کودکانی یعنی میدونی که اون میان میمونند به نظر من خیلی خیلی متأثر کنند است
0: بسیار عمالی سوالی مطرح شده بود که راهکار که خب شما فرمودین بحث مطالبات سنفی و, و ایجاد یک سنف میتونه باشه سوالات دیگه هم بود اما فرصت نداریم متاسفانه به. فکر کنم الان نقطه خوبی باشه برای پایان بحث شما اگر نقطهی دارید بفرمایید که من فقط
1: باید. یه نقطه الان چون راهکار رو گفتن من این راهکار رو میخوام بگم که مردان جنبه ما به مادرانشون به دخترانشون به همسرانشون اعتماد پیدا کنن قطعا اونها هم میتونن وکلای بسیار خوبی برای اونها باشن وزرای خوبی باشن مدیران بسیار خوبی باشن علاوه بر این که میتونن زندگی خانوادگیشون رو هم حفظ بکنن و میگم به خوبی میتونن چون زنان این توانایی رو به لحاظ مغزی و علمی ثابت شده که میتونن همزمان چند کار رو در واقع مدیریت کنن این اعتماد فرقا. این فرهنگ سازی در این زمینه بسیار مهمه این یک راهکار اساسی است الان گفتن که شما خیلی خوشبین هستین ببینید فعال سیاسی باید خوشبین باشه اگر خوشبینی رو من کنار بگذارم باید تو خونه بشینم یعنی باید امیدوار باشم و تلاش کنم برای بهبود شرایط زنان و کودکان کشورم متشکرم
0: خیلی ممنون خیلی ممنون از بینندگان عزیزی که تا این لحظه با ما بودن خیلی ممنون از خانم سیاوشی من موسی حسنوند هستم ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال در اینستاگرام تلگرام توییتر هستیم. این گفتگو رو تا لحظات دیگه به صورت فیلم کامل در اینستاگرام خواهید دید در سایت نماشا فیلمش رو در روزهای آینده و در سایت شدمت و پادکستش رو و در سایت مردم سالاری آنلاین متن نوشتاریش شد خیلی ممنونم دونم شبتون بکنم